0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Hoje em dia, é, trabalhando com nutrição, alimentação de suínos, a gente precisa conciliar uma série de, de pontos diferentes. né? Seja as questões é, econômicas, de desempenho, de solidariedade, com as ambientais também, né? A, pensando especificamente na nutrição é, eu, eu acho que a, a nutrição de espinhos, de diabetes, ela chegou num desenvolvimento bastante grande né? é, e a gente vai fazendo cada vez mais ajustes finos. Né?
0: siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade irreverente e gratuito Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers paixão pelo agro. Giga alta performance sem esforço. A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Sweet Fest, esse que é um programa bastante dinâmico, democrático e didático também, e bastante aberto, com uma, né, uma imensa aí de profissionais da área e áreas afins e também com espectadores bastante diversos. Né? Eu sempre gosto de lembrar que nós temos para claro, nossos produtores, os profissionais da área, os futuros profissionais, hoje nós temos um professor falando, é o interesse para todos os profissionais, e além dos produtores, né? E eu sempre gosto de falar dos filhos dos produtores e dos, de quem é o nosso futuro aí que vai trabalhar. Então, também despertando é, alternativas de carreiras da, da produção e dentro da sua agricultura. E também dos acadêmicos, né? Professores, os consumidores e, importante, os não consumidores. Então, uma cadeia bastante extensa para gente deixar muito claro como como que se produz e a seriedade dessa cadeia da silvicultura. Então hoje eu tenho a honra aqui o privilégio de entrevistar o professor e doutor Urbano dos Santos Luiz. Ele é engenheiro agrônomo formado pela ISAL Piracicaba, mestre e doutor em zootecnia pela UNESC, no Campus de Jaboticabal e atualmente ele é professor. É, de, de nutrição animal, nutrição específica de suínos, é mais alto. Então, Urbano, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que a gente está ansioso em, em te ouvir e, e fica muito bem à vontade. Nosso objetivo aqui é ter uma conversa leve e que as pessoas entendam os objetivos que a gente quer buscar é, nesse, nessas abordagens. E, e começando aqui, muito diretamente, eu gostaria que tu, Urbano, fizesse a tua apresentação. Eu li teu currículo aqui, mas talvez, e claro que eu esqueci muita coisa, né? Mas quem que é o Urbano? Quem que é o professor do governo e o nosso mestre aí em ensino e
1: Oi, Boa tarde. Muito obrigado pelo convite para participar. É uma, uma satisfação enorme estar aqui conversando com, com você hoje. Ah... Como você já me ensinou grande parte, né? eu sou formado em engenharia agronômica aqui lá Exalto, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na UNESP em Diabo de Cabal. Trabalhei como professor na UNESP também, mas em outra unidade, né, no campus de, de Dracela, e depois retornei aqui, aqui para Exalto. Nesse meio tempo eu fiz também um pós-doutoramento na Universidade de Alberta, no Canadá, que foi um período bastante é, interessante, bastante produtivo. E em, na ESAL, que eu venho trabalhando em, como professor de graduação, né, com a, a, as disciplinas de funicultura, nutrição de, de não ruminantes e também no programa de pós-graduação em Fecho Animal e Passagens aqui da, da ESAL, em que a, eu oriento alguns alunos de, de pós-graduação, ministro de disciplinas, eu sou membro também do Colégio Brasileiro de, de Nutrição Animal, né, faz alguns anos, alguns anos já, é, onde a gente organiza eventos sobre nutrição e alimentação animal.
2: Bom, vão ter bastante bastante assunto aqui para conversar agora, Urbano. E é, olhando para o nutricionista dentro da cadeia e vendo que a, a, a cadeia do, da agricultura grande impacto do custo é, é a nutrição, né o maior impacto é o, é o nutricional. É, eu gostaria de, de, de discutir contigo o que tu tem pesquisado a respeito de alimentos alternativos, co-produtos, né? alguns experimentos que tem feito. Só botando um, um pouco de história aí, e eu comecei a trabalhar no interior do Mato Grosso do Sul. E na época nós usávamos aí, na época... Os produtos, os, os alternativos eram sorgo triticale, triguílio, aveia, centeio, o arroz no interior do Rio do Sul é bastante forte, né? E vários desses aí, por exemplo, o sorgo hoje é quase que um, um alimento, é, muitas vezes é um, é um dos principais, né? Da cadeia. Mas eu gostaria que, que comentar e hoje temos aí o TDGE, toda a questão do TDGS, né? E eu gostaria que tu comentasse a respeito das questões de alternativos, né? Que fazem um grande impacto, principalmente em custo, mas também em toda a, a cadeia e todo o impacto no animal. Fica fica contigo aí, que eu acho que a gente tem um bom um bom papo aí pela frente.
1: Sim, com certeza. Não, São é são é, um estudos importantes, né? Em parte, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho bastante nele nessa área com esse tipo de avaliação mas como você mencionou o primeiro ponto a alimentação é o item que representa o um maior custo na atividade né? então é preciso que seja feita uma caracterização muito boa dos alimentos do, do, do valor nutricional, ou seja do quanto os animais conseguem efetivamente digerir absorver dos nutrientes para é, produção de Deposição dos nutrientes nos tecidos, para produção de energia, né? E, e quanto melhor for essa determinação, né? Quanto melhor se determinar o valor nutricional do ingrediente, é, melhor ele vai ser utilizado na nas ações e isso tem uma importância grande com relação a, aos custos, né? É, é lógico, além de fazer a, a avaliação do ingrediente do ponto de vista do valor nutricional, em experimentos de digestibilidade, a gente precisa também fazer avaliações do, da inclusão desses ingredientes na, nas dietas. Ou seja, se, se é possível é, ter inclusões bastante altas ou se há algum limite que, que possa trazer algum prejuízo no desempenho dos animais. É, avaliar é, se o alimento pode ter efeitos na composição de, de carcaça e né? é, e também e que é um ponto muito importante hoje avaliar esse alimento do ponto de vista ambiental né é, tipo, em algo que está sendo estudado e que tem algumas pessoas trabalhando ainda são são poucas mas é formular as rações pensando nas questões ambientais né e aí tanto levando em consideração o que os diferentes alimentos geram onde emissões de gases de efeito estufa ou, ou de algum outro impacto ambiental, como também levando em consideração o que os animais que consumirão esse alimento é, 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 produzir, quanto de resíduos eles produzirão ao consumir esses alimentos. Então a por exemplo, a formulação da dieta, né? além de, de ser pensada para atender as exigências nutricionais dos animais, ser pensada também é, não, 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 não. economicamente, né? se a gente imaginar uma formulação de ração de costuminho, mas também levando em consideração o impacto ambiental. Isso é algo muito importante. E, e, de fato, há né, anos atrás a gente tinha como os principais alternativos o, o sorgo, o, o triticale, e, e hoje a gente acho que já começa a caminhar para outros ingredientes que, como, por exemplo, que são relativamente novos para a gente aqui no Brasil, né? o, os, os coprodutos da produção de Etanol do, a partir do milho, ou mesmo a partir do, do sorgo, ou mesmo os coprodutos da, da extração úmida do amido, do milho, né, para outras destinações. Então, são ingredientes que o ser humano não, não consome, mas que podem ter um valor nutricional muito grande para o, o animal. Né? Então, essas é, avaliações são bastante importantes. E, e um, dentro desse contexto, algo que também tem importância grande é uma um aprofundamento desses estudos considerando os suínos, os suínos em diferentes idades ou estágios de desenvolvimento. Se a gente pensar né, nas tabelas brasileiras para aves de suínos, mesmo nas tabelas francesas de composição de alimentos do, do Inha, já há uma diferenciação em relação a, ao que o suíno adulto, né, as matrizes, os cachaços, conseguem utilizar de energia dos alimentos e o suíno até a idade de abate, né, o suíno crescimento, generalizando. Né. Mas,
2: e, de, deixa eu pode... só, de, só te interromper aqui, que eu acho que a gente entrou no, em, em um assunto muito interessante, eu não queria perder o... eu, eu vou só fazer o, um, um break aqui a gente entrar no assunto. Primeiro, primeiro essa questão que, que tu comentas aí do, do, do impacto ambiental. Né? Há pouco a gente fez um, um programa específico em relação ao ESG, e quando a gente fala do E como o ambiente, o meio ambiente, e o social como, é, também como gerar proteína, mas para toda a cadeia, né? não só que seja economicamente viável, e tu chama a atenção para dois pontos aqui. O primeiro é que, o, ambiente, que o, o alimento, em si só, ele tem, ele tem que melhorar a conversão, né? ele tem que fazer com que o animal coma um menos. E aí, essa, essa, evidentemente, se ele comer menos, ele, ele produz também, ele elimina menos. Mas também tem essa segunda vertente, tu falas de alimento específico, buscando essa questão de menor, é, menor resíduo. Então, eu acho que fica, só para a gente frisar bem essa, essa questão, que são estudos, é, até de, de mais tempo, né, que a, a conversão sempre foi uma coisa muito, muito buscada, né, porque, evidentemente, é, é a redução de custos, mas também o impacto que isso tem na, na questão ambiental mesmo. Muitas vezes a gente, a gente ouve é, a, as... Informações distorcidas em relação à produção, né? mas é importante também a gente falar de quanto evoluiu isso e quanto estudo, né? Tu até os alunos, é, em, em trabalhos específicos direcionando para melhoras, conversão e, e alternativas. Então, isso é importante também a gente deixar muito claro né? o quanto que, que a gente conseguiu evoluir nesse, nesse sentido aí. Eu acho que só, só fechando isso, não sei se tem um comentário em relação a isso, e daí eu gostaria de, de entrar na questão de, das fases aí, que eu acho que é muito interessante também.
1: Não, de fato, eu, eu assisti ao, ao podcast em que... É, eu imagino que seja mesmo que você esteja falando sobre ah, essa questão ambiental, e eu, eu achei bem interessante até. Ah, eu fui buscar ah, alguns trabalhos da... Eu não me recordo o nome dela, mas foi uma moça a, a entrevistada e os trabalhos dela são muito interessantes. Né? E, e ela fez comparações né, entre a, vamos dizer, a pegada ambiental da suinocultura no Brasil e em outros países, e, e mostrando que no Brasil é menor, em grande parte, em razão da, do menor impacto ambiental da produção de alimentos no Brasil, de alimentos para os animais. Isso acho que é um, é um ponto bem importante, que precisa ser melhor explorado pela gente, né? para demonstrar que é, a, a produção aqui é, é sustentável. É lógico, ajustes sempre precisam ser feitos, mas de, de modo geral, é, quando a gente compara o que é feito aqui com os principais concorrentes internacionais brasileiros, eu acho que a gente está na frente sim. Tem
2: e, e é legal também a tua, a tua frase inicial, que falou, vou puxar a brasa para o assado, né? Mas é legal que aí todo mundo cai nesse mesmo cesto, nesse mesmo balaio, né? Porque teve uma grande evolução da genética, né? Sem dúvida, a nutrição explodiu aí, a população, a tecnologia, as questões de manejo, de sanidade. Então, a gente tem muito a comemorar e a falar bem dessa, dessa cadeia, né? Acho Sim, que é legal certeza. essa consideração. Entrando nessa questão que tu fala da, do face feeding ou das 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 fases por por alimentação, quando quando a gente quebra é, as as frações, nós estaríamos falando em quantas quantas na vida do suíno?
1: Ah, se se a gente pensar é, em termos de matrizes nutricionais dos ingredientes em função da idade em quantas a, ou, ou a gente poderia gerar por ingrediente, isso é uma pergunta a ser respondida. Acho que não, é, a gente na não verdade, tem... é infinito, né? É, né se... Mas se a gente comparar com o que existe hoje, né, como a gente estava mencionando, ó, nas tabelas brasileiras e nas francesas, há uma diferença... Em, em relação à energia dos alimentos. Né? E são dois grupos, o que seria o animal adulto e o animal em crescimento. Mas não há nenhuma diferença, por exemplo, em relação à capacidade do, do animal em digerir os aminoácidos da, da, das proteínas, é, o fósforo ou o cálcio. Em cálcio, na verdade, a gente ainda trabalha né, com cálcio total, né, não trabalha com cálcio digestivo tem gente já é, fazendo isso a, a esse respeito, mas pelo menos nas nossas tabelas não tem cálcio total, ou melhor, a gente só usa cálcio total, para fósforo não já se usa o digestivo mas se, pegando como exemplo as tabelas francesas, eles têm valores de digestibilidade do nitrogênio né, em função dessas duas idades, e aí é, há diferenças então, o que eu acho que seria importante ser estudado hoje, eu tenho até um aluno aqui que está trabalhando justamente nesse sentido, e aqui a gente estabeleceu quatro idades para avaliar, né? então, considerando o suíno recém-desmamado, bastante jovem, ali com é, 8, 10 quilos, depois o animal, entre a final da fase inicial e o início do crescimento, com 30 quilos mais ou menos, ah, seguido pelo animal em terminação, a, a partir de 70, 80 quilos, e por fim o, o animal adulto, né? a, é, 150 quilos para mais. Então no trabalho desse meu aluno, a nossa ideia é, é comparar as digestibilidades de alguns ingredientes diferentes, e, mas sendo que o, o que vai ser comparado é a idade em si. Né, sobre o mesmo alimento. com o intuito de gerar essas matrizes nutricionais específicas. Então, a gente vai fazer a determinação da digestibilidade de, é, da energia, dos aminoácidos, do, do fósforo. Né? E se a gente somar isso com ah, aquela ideia de ah, dividir as dietas pelo maior número de fases possível em função das exigências nutricionais, a gente cada vez mais se aproxima do do alvo, né? Ou seja, de fornecer para o animal o mais próximo possível daquilo que ele necessita no dado momento e do que ele consegue é, extrair e retirar dos alimentos. Né? E fazendo tudo isso e voltando aos primeiros pontos que você colocou na nossa conversa, né? Isso vai promover um, um melhor uso do, dos alimentos, que vai se refletir nos custos de alimentação, é, vai ter um efeito também sobre é, potencial de impacto ambiental, porque a gente vai, ao fazer tudo isso, vai minimizando a fração que o animal não aproveita da ração excreta. Então as coisas estão é, é, todas é, interligadas.
2: É interessante. E, e, e aí, tu, tu, voltando aos co é, falou especificamente aí dos vamos falar mal falado aqui é a questão do resíduo do etanol do milho e do sorgo né na verdade é o aproveitamento melhor né tanto do sorgo do milho quanto do, do etanol né? e o que o que teríamos mais aí de, de novidades urbanas
1: ah, aqui pessoal que, a, a... que há um ano e meio dois a gente fez um trabalho grande com ah, o, os DDGs, DDGS de milho né? ah, hoje a gente está trabalhando também com, com produtos do milho, mas é, vindo da extração úmida do, do amido né? e uma área que eu tenho bastante interesse em entrar, mas aí pensando principalmente na alimentação de, de fêmeas adultas, né? de matrizes e, e que eu acho que se encaixa nessa ideia do é, da questão ambiental e tudo mais, é o uso de silagens. Né? Isso é um projeto até que a gente vai escrever <risos> Mas, a, talvez, o uso da silagem de plantas inteira de milho, por exemplo, para uma que tem maior capacidade de aproveitar a fração fibrosa dos alimentos pode ser algo interessante. E se você por exemplo, associar, né, o produtor, o criador de suínos, utilizar os alimentos que, que ele mesmo produz na propriedade e que ele usa como fertilizantes ou o biofertilizante que saiu do biodigestor e, e e se você calcular a a pegada ambiental de tudo isso, né? Eu acho que ela vai ser extremamente reduzida, porque é, Elimina-se a emissão de gases pelo transporte dos ingredientes, a, a, os, os resíduos que o animal gera são aplicados na adubação na do, do, do alimento que vai ser fornecido para o animal. Né? Então, e esse eu acho que é um, um ponto interessante. É, quando eu tive no Canadá, aí meu trabalho foi... Basicamente esse, né? mas aí com ingredientes que são alternativos para eles. <risos> então lá lá eu trabalhei com feijão farra, com um, um subproduto do trigo, mas que a gente não tem aqui. Eles chamam de wheat meal run, que é basicamente tudo que resta da produção da do da, da farinha de trigo, né do, do amido, eles juntam e e é, isso é fornecido para os animais, né? Mas sempre tem algo novo. Ah, por exemplo, mas aí era algo mais regional. Quando eu trabalhei na Unesp, eu estava no, no campus de Dracena, que é o extremo oeste do estado de São Paulo. Lá tinha bastante produção de frutas, né? E tinha uma indústria de produtora de suco um, próxima ah. à faculdade. A gente fez alguns trabalhos avaliando é, os resíduos nessa produção. Então, usando é, farelo de abacaxi, tanto para leitões como uma fonte de fibra, visando reduzir a ocorrência de diarreia, como também para suínos em terminação. Né? É, a gente avaliou também é, resíduos da, da produção de, suco de acerola, ou seja, bagaço de acerola, que era era bastante abundante na, na região lá e alguns resultados foram, foram bem interessantes
2: e yeah, normalmente é o, o limitador aí é a, a continuidade por especificamente muitas vezes por safra né de, de ter reservatórios ou silos ou seja lá para para reservar os os resíduos né mas tem um espaço grande aí né
1: sim isso é tem a uh... Esse ponto que você mencionou é importante, né? Uma dificuldade se trabalhar com esses alimentos é que muitas vezes não se tem a continuidade da produção, ou pelo menos a produção mantendo as mesmas características, né? ou seja, uma é, homogeneidade de, de composição, de, de... mas é, é algo inerente a, a esse tipo
2: de, de alimento, né? Com produtos, né? Por isso é, sim. que eu dava isso. No, 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 no início, se eu não me engano, no início dos anos 2000, foi feito um trabalho bastante grande no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul com o uso da silagem de milho. Patrícia. Mas eram igrejas um pouco... não tão grandes como como se tem nas, nos sistemas hoje. E, de fato, essa essa questão da pegada que fala, ela, ela era os um, um, um diferenciais. Muito bom. Vamos, vamos falar um pouco de, da questão dos aditivos. O que, que temos aí em relação a prebióticos, probióticos e, e relacionados à sanidade intestinal, à memória intestinal e à redução de dentes O que, que temos de novidade pela frente?
1: ah Esse é um tema que é interessante. né é... Desde ah, pelo menos um, uns 20 anos, aí eu digo 20 anos, que foi quando eu ingressei na, na vida acadêmica, quando eu comecei a me interessar mais, mais por isso, a gente sempre ou, ou, ouve falar que o, o uso dos antibióticos vai ser é, totalmente proibido aqui no Brasil. Né? Ainda não foi, né? mas gradativamente é, vem ficando cada vez mais, mais restrito. Né? Muitos antibióticos foram, foram proibidos e aí para se, se é, cobrir essa lacuna uma parte da, das estratégias passa pelo uso de, de outros aditivos né? que tem pelo menos uma ação próxima daquilo que se espera do, do, para os, os antibióticos e, e, e vão surgindo é, produtos novos a, a cada ano eu acho que hoje em dia a gente já tem o uso dos probióticos e de uma série de premióticos mais bem estabelecidos. né? Ah, por exemplo, a, a, nesses esquema, 20 anos atrás, havia muita crítica sobre os probióticos, que os resultados eram muito inconsistentes. Hoje já não. Né? Até quando a gente consulta aí alguns trabalhos em que é, foram feitas meta-análises para avaliar a efetividade desses produtos, os, os probióticos estão é, 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 bem colocados ali. Mas hoje em dia, eu diria que tem de relativamente mais novo, né? A, os extratos vegetais, alguns óleos essenciais específicos, ou a combinação desses óleos essenciais com ácidos orgânicos. É, recentemente, a gente fez um, um trabalho aqui que foi bastante interessante, mas avaliando um produto extraído da fumaça da queima de, ma de madeira. Então, é, ao se condensar essa fumaça, separar as partes que são tóxicas dela, ah, este é um produto com uma série de princípios ativos. Né? E a gente fez alguns testes aqui, foi o trabalho de, de doutoramento de uma das, da, das alunas que eu orientei recentemente, e, mas são produtos ainda em desenvolvimento né? nesse teste em específico a gente teve a, a possibilidade de usar esse produto líquido né? mas a, utilizar o líquido, a ação traz algumas dificuldades até o fato de que a, ele fica muito diluído mas nos testes que a gente fez in vitro né? e, e aí in vitro a gente conseguiu chegar a a concentrações mais elevadas do produto, aí a, a gente teve resultados muito interessantes na, na inibição de micro-organismos é, patogênicos. É, mas a, no experimento é, com os animais, a, a gente teve resultados interessantes é, do ponto de vista microbiológico. Né, mas não houve diferença no desempenho dos animais. Mas, por exemplo, a, houve uma, um maior desenvolvimento de lactobacilos nos animais que receberam a maior dose desse produto, né? Mas não, isso não se refletiu numa, numa numa diferença de desempenho, de grande peso.
2: Assim. Esse produto era usado em qual fase?
1: A gente usou para leitões, na, na alimentação dos leitões do deslame até os 63 dias de, de vida.
2: Parece nunca tinha ouvido falar como que é o nome do esse desse processo, desse
1: ah, ah, o nome que a gente deu foi extrato pirolinoso, né? Ou seja, que é um produto extraído da fumaça da queima da, da madeira,
2: né? é uma é alguma madeira específica,
1: ne, no nosso caso foi de eucalipto. Mas uh, tem, tem alguns trabalhos, ou melhor, tem mais trabalhos sobre produtos desse tipo, principalmente em países asiáticos, e aí esse é um fator que muda. Né? Então, tem alguns trabalhos sobre a fumaça da queima do bambu, ou de, de é, é, outras é, espécies de vegetais, né? outros tipos de, de árvores, mas no nosso caso aqui foi de alcamento. É muito,
2: muita novidade
0: mesmo
1: é sempre alguma coisa diferente vai surgindo né?
0: já pensou estar no top 1% da suinocultura? acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira Biodevá, resiliência por natureza IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A BioDevá projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais, para saber mais, acesse www.biodevas.com
2: Bom, a gente falou aí dos, dos prebióticos, probióticos, as, os óleos essenciais e, e essas essas outras al alternativas e, e tem uma questão também que a, a, a própria idade do desmame hoje, o leitão um pouco mais velho, ele é um leitão melhor preparado né, para essas fases. E é, vocês, vocês têm alguns estudos é, em relação a, a esse tipo de, de alternativos comparando idades aí de semana? É.
1: Nos nossos trabalhos, a, a gente não chegou a fazer comparações sobre a, a idade, mas realmente existem diferenças. Né? A, até porque no, nas pesquisas que, que nós fazemos aqui, a gente traz os animais de granjas comerciais, então aí a gente acaba tendo que seguir o que as granjas praticam, pelo menos aqui no nosso entorno, né? Mas eu é, pensando assim na na, na resolução do, do problema não só por meio da, da troca de um aditivo, né, do antibiótico, por um por um outro aditivo, é, nesse sentido esse ponto que você mencionou é muito importante, né? então tanto a, a, a idade de desmame é importante se o animal é desmamado um pouco mais velho, é de esperar que ele esteja é, mais bem preparado para os desafios que ele vai encontrar depois, como também a, as próprias questões relacionadas com a, a, a biosseguridade né? com limpeza da granja com a é, e, e também com a alimentação né? e, mas ainda esquecendo um pouco os aditivos ou técnico mas se a gente pensar é, em dietas com teores de proteína é, um pouco mais baixos é, um, um outro ponto que também é importante isso a gente fez alguns trabalhos esse respeito é, o uso de determinados, determinadas fontes de fibra em dietas para leitões também tem um, uma função importante ali em minimizar é, ocorrências de diarreia ou, em, em, pelo menos, é, em diminuir substrato para desenvolvimento de micro organismos nocivo pelos animais. Até, por exemplo, na, naqueles trabalhos que eu mencionei sobre a, o farelo de abacaxi, né? a gente testou esse ingrediente para leitões, mas aí é, pensando em utilizá-los como uma fonte de fibra em, em baixas inclusões e, e, a, e avaliando ocorrência de, de diarreia e tudo mais é, e, e esse é um aspecto que está é, bastante relacionado com a avaliação de ingredientes né? principalmente dos alternativos porque a, a grande parte desses ingredientes alternativos de origem vegetal eles são ricos em fibra se a gente cozerar tanto os DDGs como os outros coprodutos produtos do milho, da moagem do milho, tem bastante fibra. Todos esses resíduos de frutas que eu, que eu mencionei, a, as próprias silagens, né, tem, tem bastante fibra. Então, E, e, e a fibra é, é um, uma parte do, do alimento que, por muito tempo, ela foi desconsiderada na alimentação dos animais não-hominéticos, né? Ou, ou melhor dizer, há por muito tempo entendeu-se somente. A fibra é, é um problema, porque o animal não digere bem, mas ah, havia poucos estudos sobre os efeitos funcionais da fibra, né? seja pensando nos leitões com o intuito de diminuir diarreia, de promover melhor saúde intestinal... Seja, por exemplo, em animais é, pesados que, que são batidos aí por 120, 130 quilos, né? Então, a, o, o, o aumento no teor de fibra da dieta pode ser interessante também como uma forma de controlar o consumo de ração, mesmo valendo para as porcas gestantes, né? Então, eu acho que é uma, uma parte importante,
2: sim. E essa, essa essa última parte que tu menciona dos animais é, carcaça cada vez mais pesada né? hoje hoje nós temos aí é, indústrias trabalhando seguramente com 135 quilos forte né? ou até às vezes mais, o que que a gente tem de, de novidades de, de alternativas em relação à deposição ou em relação ao efeito específico na carcaça o produto final mesmo. Eu acho que, e, em
1: parte, houve um trabalho bastante grande do pessoal do melhoramento genético. Né? Passar a selecionar, a selecionar animais que depositassem menos, menos gordura nessa fase, né? eu acho que isso, sem a gente comparar com o que se tinha há 15, 20 anos atrás, teve uma, uma mudança grande. Por muito tempo se fez o uso da ractopamina, ainda se faz né, aqui no Brasil, mas, por outro lado, o uso da ractopamina está sendo proibido, né? já foi proibido em, em grande parte. Acho que quem usa basicamente somos nós, os Estados Unidos, mas na Europa ela não se usa, na Rússia também não, na China não tenho certeza, mas eu
2: acho que, é que não é, não, é, não é permitido exportar a pastilha
1: é. então a, a ractofamina apesar de ser um produto muito bom para essa finalidade é, vai limitar quando se, se quer exportar o, o produto o né, uso de ingredientes mais fibrosos ou de dietas com teor mais alto de fibra é um, um meio de, de se controlar, de se diminuir essa deposição de gordura. Né? Tem pontos a, a serem melhorados nisso, porque a, a partir do momento que, que, se, se, que se fornece para os animais dietas com maior teor de fibra, ele tende, por um certo tempo, a, a diminuir o consumo, né? mas junto com isso, ele também é, tem uma piora na digestibilidade da dieta com um todos, seja da energia, dos aminoácidos. Né? Então, é, é necessário fazer uma compensação nesse sentido, mas a gente ainda não tem essas respostas né? de quanto compensar. ou de, de, Porque isso vai depender muito também do tipo e do teor de fibra na dieta. Né? Esse é o ponto importante. Hoje a gente sabe que... a o que se chama de fibra, na verdade, é, é composto por uma série de, de, de polissacarídeos diferentes, né, que têm efeitos diferentes no, no animal. E, e o animal, dependendo do tempo que ele recebe essa dieta maior de fibra, ele vai se ajustando. Então, no começo, ele come menos, de fato. Mas depois ele passa a comer bastante. <risos> e aí, isso é um, é um problema ser
2: contornado. Comprometimento um na conversão.
1: Sim sim e, e, e ele acaba precisando de um tempo um pouco maior para chegar no peso de abate então é é uma é uma estratégia interessante
2: mas que precisa de 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 ajustes legal Mi, mirando um pouco agora na, no, no professor urbano na, na, que, que qual que é o é o recado aqui para para alunos. Vou, eu sempre gosto de ter a oportunidade de falar com professores né, Que qual, qual que é o perfil do nosso aluno hoje, ou, qual que é o mercado que tens para quem está querendo ingressá-lo nessa academia né, da, da circultura, da academia, da produção da produtividade, que a gente vê hoje muito, ainda o estigma do veterinário quando a gente pensa, o que é um veterinário? A gente ainda tem a estigma do estetoscópio do Pete, né? Bom, qual que é o mercado aí para a gente atrair? Esse... que a indústria, a agroindústria, as cooperativas, o independente precisa muita gente, né? E a gente acaba tendo uma carência de, de mão de obra boa, né? qualificada e com interesse. Não só qualificado, mas com interesse.
1: É, esse eu acho que é um, é um ponto muito importante, né? É uma área que é carente de profissionais, né? Sejam em cursos de veterinária, de esotecnia ou mesmo de agronomia, a pouca gente acaba vindo trabalhar com animais não homenantes, mais especificamente com suínos. Então, para quem tem algum interesse no, no assunto, eu acho que uma primeira dica, sugestão importante é que é, pode ter bastante sucesso porque é uma área que demanda muita gente e precisa de, de mais profissionais do que se tem hoje né? é, eu sou suspeito para falar né? trabalho com isso, gosto muito disso mas é, hoje em dia é, é, trabalhando com nutrição, alimentação de swings, a gente precisa conciliar uma série de, de pontos diferentes né? seja as questões é, econômicas de desempenho, de sanidade. Com as ambientais também, né, a, pensando especificamente na nutrição. É, eu, eu acho que a, a nutrição de suínos, de, de aves ela chegou num desenvolvimento bastante grande. Né, é, e a gente vai fazendo cada vez mais ajustes finos. Né, mas é, é uma área que já são, são áreas bastante desenvolvidas mas é, ainda tem muito a ser trabalhado, a ser é, explorado. Uhum. Né? E, e, e Associando isso com outro ponto que você mencionou no início, né? pensando no ESG, né? o E de ambiental, o S do social, eu acho que é algo muito importante para se pensar. Né? É que é, é preciso, logicamente... Produzir respeitando o ambiente, sem dúvida alguma, mas também gerando um produto final que a população consiga comprar, consiga consumir. Né? Ou seja, que é um alimento de, de alta qualidade, mas que todos consigam comprar. A, a carne suína, assim, a carne de ave, eu acho que tem esse papel. Né? São, são carnes que é, não são tão caras. né? às vezes quem sofre é o produtor, ele poderia receber até mais do que recebe hoje, mas é, é, diferente do que a maior parte da, das pessoas pensa, é uma uma área que respeita o ambiente, que tem é, que cumpre um, uma função social importante, né, na medida é que é, é um alimento acessível, não digo para todos, mas para uma boa parcela da da, da população, né? Então em, quem tiver interesse tem grandes chances de, de atuar, porque é uma área que demanda, e, e tem bastante coisa para ser estudada, para ser pesquisada. Ah,
2: tem bastante é, principalmente espaço.
1: Principalmente é, num país como
2: o nosso. Né? Muito bom, muito, muito legal ouvir isso, porque a gente tem falado com pessoas e professores de várias partes do, do país, né? e o recado normalmente é, é, tem sido o mesmo, né? essa... Essa carência e essa... Essa paixão de quem... Quem entra, fica e... E difunde com muito gosto. Sim. Também come com gosto, né? Tem muito sabor bastante bom. Sim. Mas legal o urbano. E, e agora para uma... Para uma parte mais... Mais leve, mais... De finalização aqui. O que... Qual que é o, o urbano fora da... Da universidade e fora da, da faculdade hobby ou a tua leitura ou alguma alguma indicação que tu tem para 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 quem tá nesse mundo agitado aí sendo estudante, sendo produtor, é, ou, ou só, só dando no, no no nesse mundo tão tão agitado aí, qual que é a dica para dar uma aliviada e, e e tornar a coisa mais leve e fazer uma uma corrente do bem mais eficaz
1: aí. <risos> Então, em, em casa, eu tenho três filhos pequenas né? Então, ao sair da universidade, já, já tenho tem bastante diversão. coisa para... <risos> <risos> já tenho bastante trabalho para fazer e tomar conta de, de três hoje em dia não é fácil, né? Ainda mais porque cada vez mais a gente tem mais atribuições, né? Mais, mais a fazer, né? mais... Ah. Fora isso, como hobbies que você perguntou, eu, eu gosto bastante de, de praticar esporte, né, de jogar futebol com meu filho mais velho, né, que gosta bastante, né, mas é, de, de aproveitar os momentos com a, com a família, tanto com ah, os meus filhos, minha esposa, como irmãs, sobrinhos, os pais, isso é bastante importante. A gente não pode deixar o tempo passar né tem que aproveitar bastante com as pessoas que a gente gosta que a gente estava valor.
2: Legal. é, é a complementaridade né o trabalho a, a seriedade do trabalho a seriedade do estudo mas também essa, essa esse equilíbrio né? que é, é importante até para nos manter mais produtivo muito bom foi foi muito bom ter conversado contigo aqui estamos chegando no, no final né eu acho que tem 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 vários recados interessantes aqui. Agradeço a tua disponibilidade, agradeço o teu trabalho também, né? Eu acho que é importante a gente manter essa difusão ainda de conhecimentos, essa difusão de pesquisa, né? que a academia precisa se alimentar dessa, dessa geração de trabalhos. Né? Então, obrigado pela co tua contribuição e te deixo aqui como uma, uma frase final, uma despedida aí, um comentário que tenha fazer para quem está nos escutando.
1: Ah, Glenn, eu mais uma vez agradeço bastante pelo convite. Foi uma satisfação enorme participar. Né? E, e como comentário final, sugestão, né? procurar fazer aquilo que te gosta, aquilo que, que tem realmente interesse, que ainda as coisas ficam mais fáceis, né? ficam melhores. Acho que trabalhando com aquilo que a gente efetivamente gosta, né? o, o trabalho deixa de ser um trabalho e, e, e flui mais fácil
2: legal e na, e, na, e na produção E na sua agricultura especificamente Tem um leque imenso né, de, de alternativas para fazer e Sim, sim que igual. com certeza Muito bom, obrigado Urbano Santos, Luiz Muito bom poder conversar contigo E, e ter esses, esses Direcionamentos aí Em relação à produção, em relação À academia e também À vida em geral Muito obrigado e obrigado a todos aí Que estão nos escutando, grande abraço
1: muito obrigado, Guilherme.